0: En Algérie, les femmes jouent un rôle actif dans tous les espaces sociaux. Pourtant, elles ne sont que 20% à accéder au monde du travail. Véritable atout pour la société, ambitieuses, créatives et déterminées, elles sont freinées par manque de cadres de référence, de soutien et souvent pour des raisons sociales. Si le potentiel de la plupart des Algériennes demeure inexploité, nombreuses sont celles à avoir réussi le pari de donner vie à leurs idées. Elles sont artistes, entrepreneurs, sportives, chercheuses, artisanes. Elles sont passionnées. Elles, elles construisent l'Algérie de, de demain. demain. Qui sont-elles? Éclosion lève le voile sur le parcours de ces femmes qui ont une histoire à raconter. Elles vous parlent de leur cheminement, de ce qui les anime, des obstacles qu'elles ont dû surmonter, vous disent comment elles les ont surmontés et vous donnent les clés de leur succès. Notre objectif Que vous puissiez vous en inspirer. Mais surtout, vous donner des outils et des conseils concrets pour révéler votre potentiel. avancer dans vos projets, dans votre vie professionnelle et personnelle. Nous sommes Célia et Werdia, deux femmes algériennes actives de part et d'autre de la Méditerranée. Bienvenue dans Éclosion, éclosion. Bonjour, ici Célia pour le sixième épisode d'Eclosion. Et oui, déjà, avant de vous parler de notre invité, je voulais d'abord remercier toutes les personnes qui nous soutiennent, partagent nos contenus et nous envoient de nombreux messages d'encouragement. Merci, ça nous fait vraiment plaisir. Si vous aussi vous aimez le podcast, une excellente façon de le soutenir est de laisser un avis sur Apple Podcast ou un commentaire sur les différentes plateformes. C'est ce qui permet à d'autres de le découvrir plus facilement. Aujourd'hui, on accueille Sonia Gasmi chroniqueuse sur Joe Radio et militante pour les droits de l'homme au sein de l'ONG Amnesty International où elle multiplie les actions et les initiatives. Elle nous raconte dans cet épisode comment le système éducatif algérien l'a poussée à être autodidacte, comment elle a contacté le rédacteur en chef d'un journal pour lui demander de lui laisser sa chance, comment elle s'est lancée dans l'écriture et la mise en scène, le théâtre, sans être passée par la case diplôme puisqu'elle est actuellement étudiante dans un tout autre domaine. C'est grâce à sa curiosité, sa ténacité et son engagement que Sonia a pu se faire une place dans le monde professionnel et dans la société. J'ai découvert son visage dans une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux. Elle participait à un débat et défendait son droit de manifester. Une vidéo qui a fait polémique et donné lieu à une période difficile de lynchage dont Sonia ressortira plus forte. Elle a tenu à répondre présente à mon invitation, malgré son rhume, pour partager sa soif d'apprendre et de liberté. Puisque le combat pour la liberté, c'est d'abord dans son propre environnement familial que Sonia doit le mener, comme beaucoup d'Algériennes. Je vous laisse écouter notre conversation. Sonia Gasmi, bonjour. Bonjour. Je suis très contente de t'avoir avec moi aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'Éclosion.
1: Bah écoute, plaisir partagé, réellement.
0: Le, le micro, tu en as l'habitude, hein, puisque tu es entre autres activités euh, que tu mènes, tu es chroniqueuse sur Jao Radio. Joe Radio, oui. Voilà. Tout à fait. Euh, comment tu présenterais Joe Radio, qui est la première radio digitale en Algérie? En commençant. En par dire laisser la première radio digitale en
1: Algérie, ensuite que c'est une radio très jeune, avec des chroniqueurs en grande partie jeunes, qui euh, finalement ciblent ré réellement et directement les jeunes. Je trouve ça révolutionnaire, parce que c'est pas forcément le cas avec euh, les autres programmes radio qui rappelons le sont euh, étatique. Mm -hmm. Aussi c'est une radio de musique, donc c'est vraiment intéressant euh, de découvrir tous les titres qui sont tendance
0: euh, au monde, et puis de revenir sur les classiques qui nous font toujours plaisir. Ok, donc euh, toi, on a pu écouter tes chroniques dans Night Time, ouais. qui est un talk-show féminin mm -hmm. qui aborde différentes thématiques. La tienne, euh, donc de chronique, s'intitule mm -hmm. Hark ou Les mm hommes euh, qui ajoute donc une touche informative à l'émission. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous expliquer ton objectif à travers cette chronique
1: Alors moi, euh, dans un premier temps, quand j'ai intégré Joe Radio, c'était euh, pour euh, être écoutée être écouté pas pour radoter des choses ou alors parler de moi c'était dans un premier temps pour sensibiliser mon public sur les questions liées à la femme donc euh, que ce soit l'autonomisation des femmes que ce soit la violence à l'égard des femmes je voulais que les personnes qui m'entendent hommes et femmes confondus puissent finalement sortir euh, après ma chronique ou alors après l'émission parce que l'émission est dense et riche en informations pendant les deux heures sortir avec finalement des informations ou alors une prise de conscience l'idéal ça a toujours été une prise de conscience donc je voulais réellement véhiculer euh, et dénoncer finalement les injustices que vivent les femmes en Algérie et dans le monde.
0: Donc, euh, tu réalises un travail très important euh, de sensibilisation, de vulgarisation. Vulgarisation, mettre des connaissances à la portée de tous. Euh, de déconstruction aussi des stéréotypes. Mm -hmm. Tu abordes donc le sexisme, le travail euh, des femmes, euh, la violence domestique, le droit de la famille, etc. Est-ce qu'un format aussi court Parce que généralement, tes chroniques, c'est 5-10 minutes peut-être
1: Non, mais moins. Hein. généralement, c'est pas... être trois jusqu'à 6 minutes. Voilà. Alors,
0: est-ce que c'est suffisant pour, pour aborder ces thématiques, justement?
1: Alors, euh, c'est jamais suffisant. Je pourrais et on pourrait en parler, euh, pendant des heures. Mais j'ai envie de te dire, les, voilà, c'est pas mon émission à moi toute seule. Et tant mieux, d'ailleurs, pour nos auditeurs. Et, il euh, y a beaucoup d'autres chroniqueuses qui ont beaucoup de choses à dire. Et je pense à n'ailleurs que dans un format court, t'as deux ou la trois minutes ou la peut-être maximum six minutes, l'auditeur est plus concentré et euh, des informations courtes et concises comme ça, elles sont euh,
0: finalement mieux euh, reçues. Très bien. Vous avez des statistiques sur euh, les personnes qui vous écoutent oui. Est-ce que vous êtes écouté partout en Algérie oui. Est-ce que, que vous arrivez à toucher fait. Oui, ça, ça, ça m'étonne oui. pas. Et oui, oui. Euh, en fait, ce qui est vraiment intéressant à
1: Joe Radio et euh, je ne regretterai jamais d'avoir intégré Joe Radio, Radio, juste pour une seule chose, c'est qu'une fois on avait, euh, on reçoit des appels mm -hmm. et euh, qu'une fois on avait reçu un appel d'une jeune femme euh, dont le père venait de mourir et qui s'était retrouvée à cause du, de la famille à totalement dépendre de son oncle et et qui lui avait euh, imposé de se marier, etc. etc. Mm -hmm. euh, donc, euh, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça tout met finalement euh, en contact avec toutes les femmes algériennes et tout le monde, finalement, ce n'est pas juste fait derrière, Alger Centre, Alger n'est pas l'Algérie, il faut le souligner. Exactement. Mm -hmm. Et les, les, euh, finalement, les wilayas intérieurs, et... Vraiment, c'est c'est vraiment faux parce que il y en a il y a des gens qui nous appellent des, des Hautes Montagnes d'Alakabili, comme il y a des gens qui nous appellent Mesahara. Donc c'est c'est vraiment intéressant de voir finalement à quel point c'est éclectique comme palette de personnes.
0: D'accord. Et donc tes sujets c'est euh, euh... voilà, lié à l'actualité. C'est
1: lié à l'actualité, à la femme et aux droits humains en général. Aujourd'hui, je fais partie euh, de l'équipe Joe Sabah.
0: Donc Exactement. Et euh, du coup tu n'animes plus Bnat Time alors? Non,
1: je ne suis plus sur Bnat Time. Euh, justement samedi dernier, c'était mon dernier euh, mon dernier numéro avec Bnat Time et aujourd'hui euh, je suis avec Josaba.
0: Ok, qu'est-ce qui a motivé ce choix alors
1: C'est un choix qui n'a pas été motivé par ma petite personne. Moi, je, euh, moi, je suis issue d'une, euh, euh, ce, ce qui m'a et ce qui m'a beaucoup déjà, ce qui m'a beaucoup euh, intéressé avec Éclosion, c'est euh, le fait que ce soit minwah Ileina. Donc, c'est des femmes qui parlent pour d'autres femmes et que ça peut inspirer ou alors ça peut aider, qui m'a continué tout à l'heure. les Éclosion, c'est dans un premier temps euh, pour donner le courage aux femmes de faire des choses malgré les barrières sociétales. Faut qu'à n'aille les barrières sociétales, je les vis complètement et pleinement. À partir du moment où, à la base, déjà, Bishop c'était très compliqué parce que c'est une émission nocturne. On a, je fais partie d'une famille assez euh, traditionnelle, pour pas dire conservatrice, je dirais traditionnelle. Mm -hmm. Donc, euh, c'était assez compliqué de leur dire, voilà, vale, de 9h à 11h le soir, mais avec un chauffeur, ou je connais le chauffeur, ou qui fait chez Hadidjo Radio, pourquoi un ti qu'est-ce que tu as d'aussi spécial finalement donc, j'ai passé une, un, une année, depuis que je suis avec euh, Joe Radio, à négocier limite chaque week-end, parce que c'était un numéro par semaine, et c'était le week-end, négocier chaque semaine, et il y a eu beaucoup de tentatives pour que j'arrête, finalement. Et c'était vraiment compliqué. Donc, euh, euh, je me dis que les combats, il faut les modérer. C'est-à-dire que je suis en, en constante négociation, pour, faire, pour essayer de faire des choses, et pour ne pas arriver jusqu'à la cassure. J'imagine que la cassure est peut être une, une solution pour certains mais là j'ai pas envie de faire parce que je sais que euh, ça a des répercussions et que un euh, je le vivrai mal donc j'essaie de négocier et de rester dans la négociation malgré que malgré finalement le fait que parfois je dois faire des concessions mais euh, en ce qui concerne ca table la de j'ai envie de te dire ça va puisque je peut intégrer la matinale, que j'ai toujours mon audience et que j'ai toujours des gens à, que je peux sensibiliser, malgré le fait que Blet euh, Time a été une belle expérience aux côtés de personnes très authentiques. Donc, on avait des youtubeuses, on avait euh, l'intellectuelle TNNN, qui est l'animatrice euh, principale. On avait mm -hmm. euh, aussi euh, une humoriste. et C'est-à-dire que ça donnait un paysage tellement éclectique que déjà, ça faisait... Euh, beaucoup de bien de travailler dans ces contextes-là. On apprend à connaître les gens, à décon déconstruire finalement les stéréotypes qu'on peut avoir contre une youtubeuse ou alors contre quelqu'un de qui est issu d'un milieu social plus euh, on va dire intellectuel que nous mm -hmm. donc c'était vraiment une belle expérience mais à côté le fait de, re, de 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 rejoindre la matinale qui est tout aussi exceptionnelle disons le qui est, qui va si d'un sujet à un autre ça peut parler d'informations puis c'est plus fréquent je, plus je fréquent pense. déjà c'est plus intéressant par le fait et que c'est plus fréquent et par le fait est que ça a une dynamique assez sérieuse et assez en même temps assez euh, c'est décalé. Moi, j'aime ai, beaucoup la matinale.
0: Très bien. Alors, je vais resituer, puisque tu disais, je, je vis un peu dans une famille très euh, traditionnelle. Donc, tu es originaire de Boussada. Oui. Tu y as grandi. Non, alors non.
1: Euh, non. C'est juste mes parents qui sont de, de Boussada et mon père de, de oulette Mhm. Mm et euh, non, je ai pas grandi, mais on y va chaque année.
0: D'accord. Ben, J'ai
1: grandi ici à Alger.
0: Et tu es donc la plus jeune d'une grande fratrie. Oui, totalement. Voilà, mais euh, quand même, euh, donc tu dis qu'aujourd'hui c'est compliqué, comme chez beaucoup de familles, on essaye de faire avancer les choses petit à petit, parce qu'il n'y a, a pas de raison finalement que tu ne, que tu ne puisses pas animer une, une émission nocturne, fin dans, dans, un, dans un monde idéal en Algérie en mm -hmm. tout cas. Mais tu as quand même réussi à bien faire avancer ta famille sur certains sujets, puisque déjà toi, l'engagement dans le milieu associatif, il a commencé tôt, il a commencé quand tu étais au lycée. Oui. Voilà. Et comment ça s'est passé justement euh, avec euh, ta famille à ce moment-là tu, tu, J'ai lu dans une interview que tu disais que petit à petit tu faisais accepter des choses... Euh... Oui, totalement.
1: Alors, Anaya, comme on, déjà, euh, j'ai toujours voulu faire partie d'une association. Depuis toute jeune, je suis dotée d'une empathie que je qualifierais de maladive. C'est pas bien, c'est une malédiction, mais voilà. Mieux vaut l'avoir qu'en être dépourvu Pour le monde, dans tous les cas, pas pour soi. Et euh, j'ai toujours voulu aider et aider à plus grande échelle. Donc une association me semblait être le, le meilleur moyen pour ça. La première fois que j'ai voulu adhérer à une association, c'était une ONG qui travaillait sur les questions des droits humains. Et dès que j'avais reçu un courrier en disant « voilà, voici les news, et voilà ce que tu dois faire, ça, ça, ça », il y a eu un retour très, très, très négatif de la part de mes parents. C'est-à-dire que euh, je devais juste aller à l'école. On, on a déjà comme toute euh, comme toute personne finalement de mon âge, d'après euh, les stéréotypes algériens. Euh, Et il y a eu un, un, un retour assez euh, assez navrant, je, je dois le dire. Mmh. Mais euh, on peut deviner que c'est par bienveillance. C'est-à-dire que ravo alia mais bon c'est assez handicapant donc j'ai compris le concept enfin il ne fallait pas que je fasse fallait que je fasse au moins de Roche. Mmh. donc ok et à ce moment-là j'avais continué à militer mais de manière euh, très discrète c'est-à-dire que j'allais peut-être une fois par mois à l'association et je prenais ce qu'il y avait ce que je devais prendre comme pétition comme euh, action tout ça écoutez une diplôme et je faisais de la sensibilisation autour de moi que ce soit au lycée dans le bus je parlais aux gens je leur expliquais des cas de personnes dont les les droits fondamentaux ont été violés je leur expliquais que une signature sur une pétition pouvait changer des vies. Mmh. Et euh, réellement, j'ai constaté quelques prises de conscience, en tous les cas autour de moi, puisque j'avais une amie qui s'appelle Maya, et cette amie-là qui est en train de la bassiner avec la question des droits humains et des, des pétitions, elle signait juste pour que je la laisse tranquille. Quand tu wesh, Mère Teresa, genre tu te calmes, tu vas pas sauver le monde et ça va rien changer et tout. Et ce qui est drôle, Doka, c'est qu'elle est active avec Amnesty et elle a dit oui, mais c'est important les droits humains au Kifa. La, a... la petite graine que tu as plantée donc, à finalement, germer. elle est là. <rire> Ou alors, elle pense que ça rapporte de l'argent parce que ça c'est ça, une polémique. Il dit que je gagne des milliards à travers les ONG alors que c'est du bénévolat.
0: Ah ben ouais, ça, ça, je me, je me doute bien que c'est du bénévolat. Euh, donc, euh, on le disait, Donc maintenant, ça fait cinq ans que tu es militante dans, dans une association qui promeut les, les droits humains. Concrètement, qu'est-ce qu'elle fait Quelles sont les, les actions de cette association Et toi, ton rôle concrètement, qu'est-ce que c'est
1: Alors, euh, l'association, c'est aussi une ONG, c'est Amnesty International. L'association algérienne, c'est Amnesty International Algérie. Alors, l'ONG dans le monde, ce qu'elle fait, c'est qu'elle promeut les droits humains, tout ce qui peut découler des droits humains. Quand on parle de droits humains, on a la liberté d'expression, la liberté individuelle, le climat. On peut parler des réfugiés, des migrants, de la peine de mort, des conflits armés. Donc concrètement, ce qu'elle peut faire comme action, c'est déjà dans un premier temps de dénoncer parce que Makesh Bisev qui dénonce et surtout, euh, le fait de ne pas dénoncer, c'est laisser finalement euh, le, le violeur des droits humains euh, en toute impunité. Donc chaque année a un, un espèce de, de rapport de la situation des droits humains partout dans le monde, notamment dans la maison mère de Amnesty International qui est l'Angleterre, c'est-à-dire chaque pays est cité avec les violations des droits humains différents Donc moi, je trouve ça génial. Et à titre individuel ou alors à titre national, c'est déjà multiplier les rencontres, éduquer sur la question des droits humains, parce que c'est quelque chose dont on manque profondément. Euh, ça peut aller euh, vraiment... C'est les mêmes thématiques que les qualités mobile mm -hmm. mais euh, franchement, c'est sur le terrain beaucoup plus. On a la chance d'être dans un pays qui n'est pas forcément en crise, ou du moins, beaucoup moins que certains pays. Donc, on, on essaie quand même c'est, on va dire que c'est gérable, même s'il y a des violations des droits humains conséquentes. Alors, à titre personnel, je suis vice-coordinatrice de mon antenne, et dans mon antenne à moi, j'ai initié un club de lecture, un ciné-club, un, une troupe de théâtre interactif, et, et on, on multiplie les, 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 les actions et les formations. C'est-à-dire que cela c'est moi qui les ai initiés, mais il y a d'autres actions que, que les jeunes initient par eux-mêmes, notamment des programmes de formation qui sont très, très intéressants. Mais tout ça doit finalement découler de la question des droits humains.
0: Très bien. Euh, Est-ce que vous avez beaucoup euh, de, de bénévoles Est-ce que vous en cherchez
1: Alors, euh, pour la question des bénévoles, euh, par rapport, euh, j'ai participé ré récemment à une formation internationale sur la question d'amnistie internationale. The international youth camp il me semble et euh, j'étais euh, j'étais un peu jalouse des autres pays notamment euh, les, les Pays-Bas qui avaient vraiment beaucoup beaucoup de militants donc on en a mais c'est pas suffisant donc bien sûr qu'on en cherche et toute personne qui est engagée ou alors qui croit en des valeurs de, de droits humains ben, et, et
0: tout Et comment ils font pour rejoindre euh, l'association bah, ils,
1: ils peuvent déjà, dans un premier temps, nous écrire à AmnestyAlgérie.org ou alors euh, venir au siège qui est au 70 rue Didouch Mora, deuxième étage. Donc c'est écrit Amnesty International Algérie.
0: Il y a des antennes dans les différentes wilayas. Oui, Willaia
1: il y a une Antizizou, il y a, une, euh, il y a une vraiment à Org là, il y en a plein partout. Très bien. D'où l'association nationale.
0: Bah, parce que effectivement euh, la jeunesse algérienne aujourd'hui, c'est... Euh... C'est quand même plus de 50% de la population. Oui. C'est énorme. Mmh. Et euh, pour toi, en fait, quel est le rôle des jeunes dans, dans notre société face à des pouvoirs publics qui, finalement, sont souvent euh, euh, dépassés par la vitesse à laquelle le monde évolue euh, Par où commencer Par où un jeune doit commencer Et quel est son rôle dans la société C'est d'être
1: là. Franchement, je, je dirais, euh, en premier lieu, le jeune, ce qu'il doit faire, c'est vraiment d'être là et d'investir d'investir les postes d'investir l'espace public de créer euh, ce qui manque finalement parce que on, on a la chance euh, de pouvoir faire énormément de choses alors à titre personnel je voulais lire je voulais pas lire toute seule j'ai créé un, un club de lecture euh, j'ai envie de, de, de voir un, un événement culturel j'ai envie de voir tel artiste euh, ses œuvres, voir une exposition, une performance j'essaie d'organiser ça c'est à dire que il y a des organismes privés qui sont très réceptifs mmh. et avec qui on peut travailler, nous, en tant que jeunes, que ce soit d'une manière bénévole ou alors rémunérée. Donc, dans un premier temps, essayer de changer les choses et d'être là, investir l'espace public et investir euh, tout ce qu'il y a à investir, en fait. Parce que, j'ai envie, envie, envie de vous dire, et, et, et puis, euh, ce, on n'est plus l'avenir de l'Algérie, mais on est son présent donc c'est euh, à prendre en considération puis
0: il y a le questionnement aussi, la prise de conscience déjà se dire euh, mais quels sont mes droits, pourquoi la situation est comme ça parce que nous il y a, y a souvent un petit peu on est un, on peut parfois être un peu fataliste on dit bah la ralop c'est comme ça mm. etc et, euh, et toi justement tu sensibilises les gens en disant non attention voilà ce qui existe parce qu'on le sait pas par exemple le code de la famille t'avais un, un, une chronique là dessus dans, dans Nettime où tu disais les femmes ne sont pas forcément conscientes jusqu'au jour où elles arrivent à, à la situation euh, Finalement et y a un article du code de la famille qui leur dit euh, vous voilà. n'avez pas le droit de faire ci ou faire ça. Toi, qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui t'a marqué dans, dans ce code de la famille Tu avais un article où tu, où tu listais les, les une chronique pardon où il y avait les articles mm,
1: qui m'avait marqué qui t'avait marqué. C'est que dans un premier temps, c'est le fait que une femme soit mineure à vie. Pour moi, tout découle de ça. C'est-à-dire que quand une femme est mineure à vie, ça veut dire qu'elle est considérée comme citoyenne de seconde. Ça veut dire que même si tu es juge, que tu as 50 ans. Walil Amrdiyalk ton ouais. tuteur légal parce que c'est ça être soumis à tu tuteur... peut
0: même être son fils ça, <rire> ça peut pour être euh... ton
1: fils et si ton <rire> fils meurt ça peut être le fils de ton fils et c'est un truc de malade moi je trouve et, et, et déjà ce, ne serait-ce que ça c'est énorme après je pourrais citer d'autres choses mm. mais euh, il faut avouer quand même que comme on sait pas le code de la famille c'est quoi par exemple il fut un temps où tu ne pouvais pas récupérer euh, la, la mère ne pouvait pas récupérer le passeport de son enfant sans le mari. Maintenant, c'est un peu faisable. Un peu, un peu moins dans l'intérieur du pays, mais euh, euh, à Alger, c'est plus faisable.
0: D'accord. Euh, beaucoup d'Algériens ont découvert ton visage lors de ta prise de parole dans un débat pendant le Hirak. Euh, tu prenais la défense du carré féministe. Ouais. Que s'est-il passé à ce moment-là
1: Alors, euh, le carré féministe s'était fait agresser parce qu'il parlait de du code de la famille. Et moi, je trouvais ça juste ignoble. à la base, pour être honnête avec toi, à la base, je n'étais pas d'accord avec le carré féministe parce que pour moi, il faut investir l'espace public. Ne pas rester dans un carré finalement quand ce serait imposé. C'est comme si que tout l'espace public, non an c'est trop, un carré. Mais avec du recul, j'ai vraiment compris le concept. Donc c'est déjà un concept de non-mixité. Non-mixité, mais chez juste les femmes. Mais un non-mixité, ça peut être les joueurs de handball, ils te la dans une colloque, que pour les joueurs de handball ball. Donc la non-mixité, c'est ça. C'est des personnes euh, qui savent les problématiques auxquelles ces personnes-là font face. Donc c'est déjà... Euh très rassurant d'être avec des gens qui nous comprennent, mmh. et j'ai compris le concept après, le, le carré féministe qui finalement était une très bonne idée parce qu'il subsiste et qu'il est là et que je soutiens totalement aujourd'hui qui a pris sa place d'ailleurs donc ils s'étaient ils fait, fait euh, agresser mais je trouvais ça juste euh, pas possible, c'était vraiment pas possible, donc euh, c'était un vendredi, et puis moi le mardi d'après comme je suis étudiante aussi, je suis sortie à la manifestation des étudiants avec une pancarte qui disait hawa, hawa", euh, ce qui veut dire que euh, finalement un pays ne sera jamais libre tant que ses femmes ne sont pas libres, et c'est bizarre parce que dès qu'on qu parle de liberté on pense finalement à la débauche c'est pas ça la liberté, la liberté mmh, c'est mmh. d'avoir le choix que ce soit la débauche ou la autre chose mais souvent avoir le choix, avoir le choix de travailler avoir le choix d'accéder à des postes à responsabilité, avoir le choix d'exister même parfois dans l'espace public donc c'est avoir le choix J'étais sortie avec euh, cette pancarte qui a été tout de suite très très mal reçue par les étudiants en me disant non, mais je suis J'ai dit non, 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 elle a wakta, déjà. Et puis moi, je suis étudiante, autant que vous. Vous n'êtes pas plus légitime que moi. Donc, on se calme tout de suite. Et euh, à ce moment-là, euh, je les ai convaincus. Mais en avançant vers euh, vers euh, la grande poste, c'était plus exactement à la place Madin. Il y a eu des jeunes, je ne sais pas s'ils étaient étudiants ou pas, où chaque casse-baflap encore dit donc les féministes, haftalia, et ils m'ont bousculé, ils ont, ils ont essayé de me l'enlever des mains, mm -hmm. et puis maintenant, je n'ai pas voulu l'abaisser. Et à ce moment-là, bizarrement, c'était les étudiants qui se étaient montrés euh, quelque peu, quelque peu, enfin, euh, ils étaient quand même, euh, ils avaient été d'une grande dette à ce moment-là, mm -hmm. puisqu'ils avaient repoussé Hadoukneka. Mais moi, je voulais pas lâcher
0: la pancarte, quitte bah, à tomber avec elle. Justement, après, ça avait donné lieu justement à beaucoup d'agressivité. Un homme, notamment à Londres, avait appelé à de la oui, violence mais face aux ça, féministes.
1: par rapport au débat. Il y avait oui. un débat juste après. Voilà. Et ce débat-là, il a été organisé par Adela Bendevalas au Tana, Il était organisé chaque lundi. Et c'est un débat citoyen et pour les artistes. Donc moi, comme chaque lundi, je suis partie. Et euh, j'ai raconté ce que j'avais vécu. à d'un coup, dit, c'est pas normal. Et à ce moment-là, il y avait un homme qui qui avait levé la voix, qui avait dit oui, mais tout maire comme comme. Il m'avait pas laissé terminer ma ma phrase. Mm -hmm. Et quand j'allais répondre, elle Et elle avait un peu, elle avait levé la voix à, à ouais. son tour, et elle lui avait dit de me laisser parler. Mm -hmm. Donc euh, cette vidéo-là qui a été filmée, il me semble, par Berber TV a été euh, été mais virale sur le net, ouais, qui avait laissé euh, justement en place à un, une déferlante haineuse, un lynchage mmh.
0: mais, conséquent. Par contre, justement, cette personne-là qui avait appelé à, à la violence, elle a très vite été retrouvée. Euh, par les réseaux sociaux enfin euh, sur les réseaux sociaux et puis il, il a été mis hors d'état de nuire finalement il était
1: en Angleterre, c'était voilà. pour ça et l'Angleterre la de
0: exactement, est-ce que tu penses que l'impunité finalement est terminée ce type de comportement pas du, pas du tout pas parce du tout. que j'ai
1: envie de te dire, toutes les personnes qui m'ont lâché ma vidéo, mais elles adorent. jusqu'au jour d'aujourd'hui mais elles adorent. oui je l'ai
0: retrouvée d'ailleurs pour préparer l'interview, <rire> j'ai
1: envie de te dire et, et, et toutes les personnes qui m'ont lâché et pourtant personnes... tu
0: disais euh, tout ce qu'il y a de plus logique mais... et normal
1: c'est que dans un, je pas dans un autre Tesla, Ça va être oui, un non événement. à un non événement. Dès que ça parle de femmes, ici, ça, <rire> ah, là là la harma. Et, et euh, moi, je pense pas que l'impunité soit, soit.
0: Comment toi tu as vécu ces moments ouais. Quels enseignements tu as tiré de, de cette situation là
1: C'est très compliqué au début parce que voilà, comme j'ai dit, je suis, je fais partie d'une famille assez traditionnel, donc déjà la plupart des choses et comme les gens sont des faux alliés ils ont retrouvé toute ma vie sur le net notamment le fait que j'étais Amnesty international donc surprise, ça fait cinq ans que je suis Amnesty international donc ça c'était un peu compliqué à gérer avec euh, la famille au-delà de ça, euh, pourquoi tu parles des femmes où je ressemble à ça donc moi, je veux partir finalement c'est-à-dire que si je milite, en arrière, je suis vraiment éligible à militer. niche une bourgeoise. Mais tu trouves que oui, la liberté des femmes et tout. Je sais, où je, je sais parce que je le vis. Et je suis pas la seule. par rapport. C'est-à-dire que même si j'ai des barrières, il y a des femmes qui peuvent pas aller étudier, il y a des femmes qui peuvent pas aller à l'école, mm. qui peuvent Surtout pas... Surtout à l'intérieur du pays. Bah oui, il ouais. y a des femmes qui peuvent même pas accéder au mm. travail. Et encore moins, c'est-à-dire que... On est dans une situation très précaire pour les femmes, et ne serait-ce que pour euh, l'espace public. Et les meubles donc c'était vraiment, c'était, c'est très difficile à vivre parce que l'harcèlement était euh, Donc c'était mmh. très compliqué à vivre à et euh, voilà. Mais, euh, mais j'ai, j'ai reçu. Donc c'est un
0: combat que tu mènes aussi déjà à l'intérieur oui, de ta propre oui. famille. Avant de le mener finalement à, à l'extérieur. Oui, mais c'est-à-dire mmh. que moi,
1: j'ai pas envie de diaboliser ma famille parce que je, je sais que fondamentalement, ça vient d'une bah oui. d'une mmh. bonne intention. Mais c'est cette attention-là. C'est la ces surprotection qui,
0: qui nous handicape
1: finalement. Je pense que c'est des mmh. dictats. On, on ne fait plus la différence entre ce qui est bien et ce qui euh, ce qui ce qui serait mieux pour la société ou alors pour pour ne pas. Mmh changer les codes. Et je pense que c'est vraiment mauvais, parce que finalement, ça ne peut que détruire la personne ou l'enfant que vous, vous essayez de, 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 de finalement d'aider. De, de, euh, mm -hmm. Ça n'a pas été cas hein, pour l'instant, alhamdoulilah, ça va, ça va, ça mm -hmm. va. Mais
0: finalement, on voit toujours que le discours euh, euh, militant et politique euh, a du mal à passer et c'est peut-être la raison pour laquelle tu choisis d'autres voies, par exemple le théâtre, toujours dans un souci de, de vulgarisation, et d'utiliser finalement d'autres moyens. Euh, on a eu Wassila Tamzali euh, qui disait euh, il faut trouver d'autres moyens de, de communiquer sur euh, sur ces thématiques et toi, il y a la thématique donc du théâtre interactif, appelé mmh. aussi le théâtre de l'opprimé. Mmh. Euh, je crois que tu es comédienne, mais tu es aussi auteur de, de, de pièces de théâtre. Est-ce que ouais. tu peux nous en parler
1: Alors, euh, j'ai commencé à faire du théâtre il y a à peu près trois ans avec euh, le YPEAR, Youth Peer Education Network, qui est euh, un réseau de jeunes présents partout dans le monde et en Algérie aussi. Donc c'est des éducateurs pairs. J'ai pu bénéficier d'une super formation avec euh, un, un jeune homme et, et, et Enfin, une troupe de théâtre euh, on peut dire que j'étais complètement étrangère à ce monde, le monde du théâtre, j'étais d'ailleurs très timide j'ai pu bénéficier de cette formation et euh, suite à cela je me suis très vite démarquée et ça a découlé sur autre chose dont on va parler après, mais euh, on avait écrit une pièce de théâtre ensemble avec la troupe qui parlait de la violence à l'égard des femmes. Tout ce qui peut découler de la violence à l'égard des femmes. donc euh, Que ce soit euh, euh, l'harcèlement dans la rue, dans le bus, le mariage, la stérilité, la violence à l'égard des femmes brute, simple, les tâches ménagères répa non, non réparties. Comment s'appelle cette pièce ?« I am bad lol D'accord. Euh, réellement, cette pièce-là, mm -hmm. de les deux belles lolerons, donc c'est les hommes qui vivent euh, les les euh, qui subissent finalement ce que vivent les femmes mmh. tous les jours et les femmes qui se retrouvent en position de force. Donc c'est assez drôle à voir parce que c'est complètement décalé et puis c'est aussi important que ça soit drôle, il faut pas qu'on tombe dans la dramatisation pour que le message passe mieux mmh. c'est aussi mmh. l'une des règles du théâtre interactif et aujourd'hui cette pièce là je la reprends parce que j'ai récréé une troupe de théâtre à Amnesty International dont je suis euh, la, met la metteuse en scène je sais même pas si ça se dit mais écriture inclusive oblige. Et on est en train de la réécrire et puis de la performer. On l'a performé pour le 25 novembre, la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Et on a une date prochainement. Euh, je pense qu'il n'est pas encore confirmé, mais il se pourrait que ce soit avec l'Institut français d'Alger. Ce bien. qui est vraiment génial.
0: D'accord. Et, euh, et donc cette association dont tu parles, euh, pour le théâtre, est-ce que euh, tu pourras nous donner après euh... Euh, les coordonnées oui, alors donc on les mettra dans les notes de l'épisode ce n'est
1: pas seulement pour euh, pour le théâtre c'est des éducateurs pairs mm -hmm. qui sont plus malheureusement actifs sur Alger mais plus sur Oran qui font des formations d'autonomisation de sur la santé reproductive sur la question des femmes sur la question des jeunes et c'est un réseau sur dans le monde en tous les cas en Algérie un peu moins qui est très très actif et qui fait beaucoup de choses et qui est très proche
0: des euh, agences onusiennes d'accord OK donc euh... notamment l'UNFPA. OK Très bien. Et, et du coup, maintenant, tu es à l'aise sur les planches Avec ce que tu, tu disais, ah, je suis, que tu, es hein. de, tu étais timide.
1: Oui, maintenant. Je pense que oui. Mais je pense que ta timidité, elle nous, elle ressurgit parfois de nulle part. Et... C'est une copie de route.
0: Alors, tu disais euh, que euh, tu avais fait euh, du journalisme aussi. Tu as, tu as rédigé des articles pour Liberté. Donc, on voit que tu es toujours finalement dans, dans ce travail de partage, le souci de, de, de l'information. C'est un domaine dans lequel tu es aussi autodidacte, c'est-à-dire que tu t'es formée seule, puisque tu es oui. étudiante en psychologie. Alors, oui. je ne sais pas si tu es toujours étudiante. Oui, je
1: suis toujours étudiante.
0: Voilà, est-ce que tu peux nous parler de, de ton parcours d'étudiante Où est-ce que tu en es aujourd'hui <rire>
1: oui, c'est fou mais... J'espère que papa n'écoutera pas ce, ce, ce podcast, <rire> mais moi j'ai toujours, euh, je, pour moi le système éducatif et étudiant algérien est défaillant. Je parle d'une manière subjective parce qu'il n'a jamais su professionnaliser, non déjà okay. même pas. Mm -hmm. C'est-à-dire que je suis quelqu'un, je pense, hein, avec en toute modestie, qui a beaucoup de ressources et euh, j'aurais pu faire beaucoup de choses si euh, les euh, les conditions étudiantines avait été là. Euh, or, c'est très théorique, ce n'est pas intéressant, ce n'est qu'en arabe, donc quand on n'est pas arabophone, c'est déjà la galère. À partir du moment où, oui, ce n'est qu'en arabe, alors que les termes techniques sont en français, donc ça crée euh, une espèce de... c'est décalé, c'est très décalé. Et euh, là, et mon parcours universitaire, il est catastrophique. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, alors moi, je commence toujours ce que enfin, je termine toujours ce que je commence. C'est une règle d'or. Même si le projet est vraiment nul, je le termine. Après, je décide. Par contre, en matière d'études, je suis pas comme ça. Parce que, je, j'ai commencé déjà à faire des études en littérature russe. D'accord. Après, je me suis rendu compte, qu'il y avait un espèce de décalage. Par exemple, ce n'est pas le même alphabet, c'est l'alphabet cyrillique. Ou à côté, il dit à un prof de morphosyntaxe, il nous dit de conjuguer des mots. c'est comme ça. Je suis partie. Mm -hmm. Donc, je me suis dit, c'est vraiment pas un. Un domaine... Euh, D'accord. Alors... Donc là, tu es en parcours psycho, c'est ça Voilà. Est-ce que ça, je... ça t'intéresse Alors, ou, au, là encore... Euh... Au début, j'avais fait sociologie. Je, je savais pas forcément ce que je faisais. Enfin, je sais ce que je faisais, mais ce que je voulais. Mais comme j'avais activé à un moment avec SOS Village d'Enfants, donc c'est à Alger. J'avais euh, donné des cours de français et d'anglais. Et puis, je m'intéressais beaucoup aux, aux éducateurs là-bas. Je pensais devenir éducatrice. Et euh, je, me, je me suis demandé quel parcours a, aurait été le plus intéressant pour faire ça donc on m'a dit que c'était psychologie, alors je me suis intéressée à la psychologie. Voilà, et aujourd'hui je suis toujours étudiante en psychologie, mais je pense faire histoire de l'art. Ah, bah ah ça, ouais. ça
0: j'aime beaucoup aussi, c'est hyper intéressant. Ouais. Exactement, et puis finalement on se rend compte ici que... Euh, les études c'est pas forcément enfin on travaille pas tous dans le domaine dans lequel on a étudié surtout que comme tu le disais enfin euh, c'est pas professionnalisant la fac finalement oui, c'est vraiment, vraiment ce qu'on fait à côté c'est qui nous enrichit et qui, qui, qui nous permet d'avancer et, et de travailler puis
1: ce qui est intéressant de café et partout dans le monde c'est qu'à l'ère de l'information l'ignorance est un choix on est dans un dans une ère où tout est accessible c'est-à-dire que tout ce que j'ai appris ouais. je l'ai appris toute seule que ce soit pour l'écriture des euh, des collèges quoi cool.
0: Parmi euh, ces activités que tu fais, euh, du coup on avait commencé à en parler tout à l'heure, pour lesquelles tu es bénévole et euh, lesquelles constituent un travail un revenu pour toi
1: Alors, Alain, euh, le seul revenu que j'ai, c'est celui de Joe Radio. Donc les autres mm -hmm. camels,
0: c'est du bénévole, que ce soit pour le
1: théâtre, que ce soit... parce que c'est des choses qui sont engagées finalement, même si Joe Radio aussi s'est engagé. D'ailleurs, mais ils auraient pu... <rire> rôler les Limakhalsok, je dis, les normales. <rire> <j'dîner> normal. <rire> <rire> Ça, donc, trop tard. <rire> Contrat.
0: Après avoir goûté alors à la presse, euh, au militantisme, à la radio, à la psycho, quel est finalement le domaine qui a ta préférence
1: Alors, euh, je ne sais pas trop. En fait, je suis une passionnée et j'ai mmh. pas envie de choisir parce que euh, chaque domaine a quelque chose de spécial. Euh, fut un temps aussi, parce que j'ai été stagiaire euh, pendant un moment et activiste à l'ONU, donc une agence de l'ONU qui s'appelle l'UNFPA. Et fut un temps où j'étais vraiment intéressée par ça. Et euh, juste après avoir effectué mon, effectué mon stage, je me suis rendu compte que non, ça ne m'intéressait pas. Pourquoi euh, Parce que j'ai envie de te dire que euh, l'ONU ou alors les, les organismes comme ça un peu... Euh un peu euh, diplomatique c'est des organismes qui te limitent c'est-à-dire que tu n'es plus ta personne tu es un diplomate tu es tu représentes euh, l'entité l'État de Moi ce que je veux réellement c'est garder ma liberté toujours garder euh, le soin de pouvoir dire ce que je veux où je veux et comme je le veux. C'est-à-dire que euh, la presse me le permet un peu, à partir du moment où il y a une ligne éditoriale ou alors que c'est moi qui écris mes papiers, moi ça me va. Après, euh, pour le militantisme, tout ça, c'est des choses qui resteront ancrées en moi et que je continuerai à faire mm -hmm. euh, malgré tout et pour tout, finalement. Et je n'ai pas envie de choisir parce que ça fait partie de moi. Toutes ces choses-là font
0: partie de moi, notamment l'art et eh ben en tout cas euh, on a l'impression que tu arrives à, à toucher à tout et que tout est simple et que tu veux faire du journalisme tu en fais tu veux faire du théâtre tu veux faire de et bien
1: bah justement le journalisme je vais raconter cette anecdote bah, là, mafina, et elle va en être inspirée mm -hmm. moi c'est à dire que je ne connais personne je connais personne je suis issu d'une famille conservatrice donc c'est sûrement pas mon père il a dit donc euh, c'était vraiment compliqué mais je, Franchement, c'est assez facile à partir du moment où on se montre persévérant. qui fait Liberté, comment j'ai commencé à écrire? comme une formation, je me suis dit une formation avec l'ONU que j'avais fait. Mm -hmm. Je me suis dit purée mais tu vois les on n'arrive pas à faire des choses. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? je me suis dit bon, alors quels sont mes skills? Donc j'ai fait un petit tableau là, je me suis dit, bon, à peu près. Enfin, je, je trouve que, que ça va, quoi. Et du coup, je me suis dit, l'écriture, c'est quand même quelque chose qui n'est pas banal. Et c'est pas tout le monde qui l'a. Donc, c'est une plus-value. Comment faire ça Comment faire en sorte que, que, que de, de rentabiliser ça Un journal, journaliste, d'accord. Qui fait une telle Je suis partie à Liberté. J'ai écrit un mail au rédacteur. chef Donc, son mail était sur la page. Voilà. Je suis, euh, vraiment, 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 très, 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 très douée. Voilà. Ah, ouais, le <rire> fait, donnez-moi ma chance. Allô, les mademoiselles. Excellent. Genre, vous prenez pour qui, déjà? Ou oh, l'écriture, c'est pas du journalisme. Donnez-moi ma chance, m'bat classe, d'accord, rohi, je te donne un événement à couvrir, ou, ce, cet événement-là, euh, certes. Sur cet événement-là, le lendemain, j'ai bâti une galerie photo, une vidéo et un article. Je n'avais jamais fait de vidéo de ma vie. D'ailleurs, c'était euh, la vidéo, c'était la moins réussie. Et je suis allée dans un événement, je me souviens c'était un euh, hasard, euh, pur hasard. C'était euh, un événement féministe <rire> qui était... Euh, quand, quand c'était un événement qui s'appelle Slamet organisé par Algeria Book Club et c'était une exposition de peinture avec à côté euh, la Slamet toute fine qui se la ah, que, sur scène donc son premier qu on passage qu'on aime beaucoup et qu'on salue <rire> et donc c'était son premier passage à Alger et euh, du coup, je suis partie euh, là-bas. J'ai photographié absolument cool, comme les artistes un par un. J'ai fait des interviews Hadra, euh, des interviews Ktiba. Euh, après, je suis partie chez moi. Je passais une nuit blanche à essayer de d'uploader cette vidéo euh, très euh, pure et très familia pour pas dire autre chose. Ouais. Et, et du coup, le fait d'essayer de, d'uploader cette vidéo, c'était c'est vraiment c'était dur à faire. J'ai traité les photos alors que j'avais jamais fait ça de ma vie. Puis, en, en dernier lieu, j'ai laissé l'article qui était pour moi le plus facile. Le lendemain à 8h du matin, j'ai envoyé le tout à Hitler. le téléphone, il m'a félicité. Il s'attendait pas à ce que je le fasse et, et mon article l'avait beaucoup plu. Et j'avais justement décroché un stage demain.
0: Eh ben, écoute, il y a, y a une citation, de, une phrase de Rumi qui, qui dit « As you start to walk on the way, the way appears
1: ». C'est exactement ça. Voilà,
0: donc il faut faire le premier pas et mm -hmm. après le, le chemin va, va se tracer. Euh, J'imagine qu'avec qu ce parcours, tu as dû rencontrer un tas de personnes intéressantes. Mm -hmm. euh, quelles sont les rencontres qui t'ont le plus marqué
1: alors les rencontres qui m'ont le plus marquée, euh, c'est assez compliqué parce que du même personne qui qui est rentrée dans ma vie dans le de la période ont été des personnes euh, dont je garde une partie fille, hein, c'est-à-dire qu'ils font partie de moi. Donc, hein, je citerai, euh, je citerai peut-être Zahra Belhiria qui a été euh, qui était l'assistante de programme à l'agence de l'ONU où j'ai fait ma, ma, mon stage. Mm -hmm. Donc, c'était la c'était l'une des premières à m'avoir... Euh, enfin La question des femmes m'avait toujours intéressée. Mais ce fut la première à m'avoir donné les les, les les études nécessaires, finalement. Les, les, les chiffres qui m'avaient vraiment autonomisé et appris mmh. beaucoup de choses mmh. sur mmh. ça. Donc Zahra Benihia, qui est aujourd'hui en Égypte. Il y a eu aussi... Euh, je dirais, Monsieur Codil, t'as dit, mon rédac chef, t'es à Liberté, qui m'avait, donné ce sonnel, ta chance. Voilà, finalement. <rire> Il y a eu aussi, euh, je sais pas, j'ai envie de citer, euh, Ali El Abedimrad et euh, Damien Honoré. Exceptionnel. Oui. Ouais. Qui étaient vraiment présents pour moi, pour la période de lynchage mm -hmm. que j'ai vécu. Et, euh, qui sont des personnes vraiment bien. J'ai aussi envie de citer tous mes amis qui étaient là, qui, qui m'ont, c'est-à-dire, des amis qui m'ont, qui étaient vraiment là, peu importe qui fêche, qui qui m'ont jamais laissé tomber. Et, et Dieu sait qu'ils avaient des raisons pour le faire, parce que je suis pas très présente. Aussi, c'était Hinal Keshouch, mon animatrice euh, principale de Mnaldem, qui est aujourd'hui une amie, profonde mm -hmm. amie. Et euh, pour finir, je citerai Abdelkader Damadi, qui est le commissaire général de la Biennale de Rabat, avec qui euh, j'ai appris énormément de choses et qui m'a... Qui m'a beaucoup inspirée et qui reste, euh, reste quelqu'un.
0: La biennale, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est Il me semble que justement cette biennale de Rabat, c'est la première qui est 100% féminine. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que c'est et quel a été ton rôle dans cette biennale Déjà,
1: j'ai envie de, de, de revenir sur euh, Abdelkader Damani parce que pour moi, ce qu'il a fait, c'est énorme. Donc C'est un Algérien mm -hmm. et c'est le directeur du FRAC en France de la région Val de Loire. C'est sont... quoi le FRAC Le FRAC c'est le fonds euh, régional d'art contemporain. Donc c'est un espèce d'organisme conséquent et grand qui a qui, qui multiplie les, les manifestations culturelles en tout genre et qui a des collections euh, de d'art de, et d'œuvres d'art. Donc c'est c'est une entité importante en matière euh, d'art. Donc c'est un Algérien et il a conçu la première biennale d'art contemporain exclusivement féminine. C'est-à-dire que dans toute l'histoire de l'art, avec toutes les Enfin, le peu de commissaires d'exposition femmes qu'on a eu, euh, le peu d'artistes euh, femmes qui, qu'on a eu, tous les artistes hommes qu'on a eu, enfin, le peu, le, elles n'étaient pas vraiment connues, elles étaient là, mais elles mm -hmm. pas connues, c'est tout. Ça ne s'est jamais fait. C'était une première. C'est-à-dire que vous ne vous rendez pas compte. Quand... ah non, je bassine tout le monde avec ça parce que c'est très important. C'est rentré dans l'histoire de l'art. C'est incroyable. Et c'est un Algérien qui l'a fait. Ouais. C'est fou, c'est fou. Moi, je suis complètement fan de lui et j'espère qu'il n'écoutera pas ce, ce podcast. Coup, On le euh...
0: remercie, en tout cas, pour, euh, pour son travail. Dans
1: cette biennale, euh... C'était déjà une manifestation culturelle euh, pluridisciplinaire qui a duré du 24 septembre au, il me semble, 18 décembre, même s'il y a une petite rallonge maintenant, jusqu'au 5 janvier, il me semble, euh, qui, avait, euh, qui était pluridisciplinaire. Il y avait du théâtre, de la performance, de l'écriture, de la littérature, euh, de la peinture, de l'art plastique, de, des Vénus. Vraiment, euh, de, de du street art, vraiment, il y avait toutes les euh, formes d'art possibles et imaginables. Et moi, mon rôle à moi, c'était euh, de porter un projet d'écriture. Enfin, ce projet d'écriture, déjà, il s'appelle « Celle qui manque ». Parce que j'aurais été là, mais pas tout à fait, j'aurais été « Celle qui manque ». Donc, il consistait à écrire une lettre chaque jour à la Biennale. Et euh, ces lettres-là sont dans un style épistolaire. C'est euh, un mélange confondu et assumé entre l'imaginaire et la fiction et la réalité, finalement, ma réalité à moi et c'est vraiment génial parce que moi je suis pas je, je, enfin si je me considère comme artiste mais j'avais jamais participé à quelque chose du genre c'est à dire que moi, art moi je le crée et puis je le fais je mm -hmm. le fais autour de moi, pas pas l'international je pense qu'il y a que moi qui me considère comme artiste d'ailleurs et et ce, euh, ce monsieur, Monsieur damadi il est venu vers moi parce qu'il avait créé un concept qui s'appelle la tendresse subversive. Et ce concept-là, euh, ça parle des révolutions. Tendrement, ça parle des révolutions. Donc, il voulait que je prenne la parole en lui disant voilà, il faut malgré tout changer parce que bed ou dans la boche et tout et tout. Euh, en lui écrivant le mail, il avait décelé quelque chose. Il avait déjà décelé le projet. Cela, ah, tu écris. Oui, enfin vous écrivez. Oui, j'écris. Et à ce moment-là, on avait pensé euh, le projet, celle qui manque ensemble. On a pu le porter. Euh, je, je... On a pu le porter jusqu'à euh, le 24, enfin le 18 décembre dernier. Et ce projet-là va découler sur la publication d'un recueil.
0: C'est c'est un excellent moyen de, de contourner le, le problème. Et la question du coup qui va suivre, c'est euh, qu'est-ce que tu conseillerais aux jeunes femmes qui comme toi, finalement, on subit un peu cette euh, cet enfermement, Président. cette surprotection familiale qui les empêche euh, d'aller de l'avant ou de, de faire tout ce qu'elles voudraient faire.
1: Alors je leur disais d'être courageuses, pas d'être libres. J'oserais jamais pour citer d'ailleurs, euh, voici la Tabzali, j'oserais jamais dire aux femmes d'être libres parce que euh, qui qui d'entre nous finalement est libre? le toi. le jour où je me sentirai vraiment libre. Je, je dirais aux femmes d'être libres mais euh, entre temps je leur souhaite d'être brave et d'être courageuse c'est à dire que de ne pas aller dans le conf la confrontation, pas dans la cassure ça c'est mauvais que ce soit pour vous ou là pour autre. sauf si quand c'est ça, ça en va de, de, de votre sécurité ou la, ça en va de votre santé mentale barrez-vous mm -hmm. entre temps il faut être brave et puis il faut faire les choses dont on a envie c'est à dire que dans une journée une journée type ta, ta flamme, elle a pas le droit de là -dessus quand même 8 5 تعرفك kاين les cours des cours on peut les rater y a juste les TD qui sont obligatoires ah, les cours je sais pas allez et même entre temps qu'il دخلوا في écrivez lisez écrivez euh, penser un projet puis faites les choses quoi notez tout et faites les choses et aujourd'hui on a la chance de vivre une ère où l'information vraiment est accessible donc Kulcher cool est à côté de nous fait du recyclage artistique moi j'avais initié un projet de recy recyclage
0: artistique alors qu'est-ce que c'est le même? recyclage artistique
1: alors c'est une forme de récupération mais artistique c'est-à-dire qu'on crée des objets d'art euh, des choses euh, utiles mais qui restent artistiques à travers de la récupération. Donc ça c'est très intéressant et j'avais initié un projet euh, du genre avec euh, le vivarium et l'UNFPA où j'ai travaillé à un moment et euh, on a, on était parti justement le Timmy Moon avec des femmes euh, qui étaient qui étaient vraiment qui étaient dans une situation de précarité. Donc on les a formées à mm -hmm, la question du mm -hmm. le recyclage artistique et aujourd'hui, elles font de ça, un revenu. Donc vraiment une boîte de j'ai envie de te dire de concert et ça peut être un revenu. Et aujourd'hui, mm -hmm l'entrepreneuriat féminin. C'est-à-dire que quand il y a une des fois, ta entrepreneuriat règle ça. Il faut en profiter.
0: D'accord. Et alors ça, c'est très intéressant. Il me semble que tu avais assisté à un événement où ça parlait justement d'entrepreneuriat de, euh, féminin et de tous les organismes qui...
1: Euh... Ouais. Oui, il me semble. Oui, mais j'en ai, j'en ai sûrement. Je récupérerai à... après. Super. Voilà,
0: le nom de, de cette personne-là qui avait animé, parce que c'est intéressant. Ce serait intéressant de l'avoir sur ce podcast pour qu'elle partage justement toutes oui. ces informations sur comment aider et favoriser l'entrepreneuriat oui. féminin.
1: Oh bah, je vais te la passer.
0: bah c'est parfait. Alors, tout ce que tu fais aujourd'hui, donc ce travail de sensibilisation, etc., c'est sur la durée. Oui. Tu ne vois pas les résultats tout de suite. Oui. Euh... Tu plantes des graines, comme on l'a dit tout à l'heure. Est-ce que tu en vois quelques-unes pousser Et, et est-ce que ça te va, finalement, ce concept de euh, voilà, je diffuse au maximum et puis euh, chacun en fera ce qu'il voudra
1: euh, Alors, est-ce que ça me va Moi, j'aimerais faire plus, mais je n'ai pas le choix. Donc, en ce moment, ce que je peux faire, c'est ça. Je ne peux pas imposer aux gens de respecter les femmes ou de respecter les droits humains. Donc, moi, est-ce que je, je. Finalement, je mets euh, les informations à disposition des gens et après, il faut... ils en feront ce qu'ils veulent. Mais. J'ai envie de te dire que c'est un peu difficile. C'est-à-dire que c'est un combat à longue durée et le fait de radoter toujours les mêmes choses et de voir que n'est-ce ils sont pas forcément réceptifs. Il y a des gens qui, pour eux, ne font rien de mal. Je citerai juste une conversation avec un collègue. On était en train de discuter et puis on a parlé d'un festival en Algérie, festival très intéressant, très important, un rendez-vous culturel important, mais ça leur fait des dépassements. Et moi j'ai dit voilà il est génial tu vois père les dépassements il faut pas le scroller parce que si on le scroller c'est comme ça que que c'est comme ça que finalement les femmes ne seront pas prises en considération et que les violations des droits se se multiplieront. Mm -hmm. euh, allez oui mais peut-être ça peut-être mais si ça peut-être que est beau c'est à dire qu'on vit toujours à l'heure actuelle avec les gens les plus intellectuels qu'on peut c'était vraiment quelqu'un d'intellectuel dans sa tête c'était mais euh, elle a pris un mot mais quand une femme dit qu'elle a vécu une, une agression, c'est peut-être faux. Alors que non, même s'il y a une demi-chance pour que ouais. ça soit vrai, bah c'est vrai. Bah, c'est vrai. Bah, J'ai vécu vrai. ça
0: aussi, en fait, euh, euh, à, à Djell à la plage. Tu vois, tu peux pas aller à Djell à la plage. Enfin, euh, je sais pas pour les gens de Djell qui nous écoutent. Bah, euh, voilà. Euh, moi, je suis allée à la plage à Djell et. Je n'ai même pas eu l'occasion de me déshabiller et il euh, y a un gars qui m'a dit euh, ⁇ Mawai enfin voilà quoi. C'était assez violent, j'ai passé je pense 10 minutes à la plage et, et je suis partie. Mais c incroyable. Et, et quand j'ai raconté ça à un, un ami euh, euh, qui habite à, à Batna, il me dit ⁇ Non c'est pas vrai, moi je vais à Dijil, il n'y a jamais aucun problème ⁇ mais c'est enfin, ça,
1: en fait, euh, je vous euh... explique un hein. truc. <rire> vous êtes pas des dieux, c'est-à-dire vous pouvez pas être là n'importe où, n'importe quel moment. Vous ne vivez pas dans le corps de chacun. Et de ça m'avait mise
0: hors de moi, quoi. J'étais oui. là, je fais non, mais, mais je l'ai vécu. Je te le dis. Ah non, mais, tu peux non, je peux pas me dire mais, que am am ça non, existe je... pas. Et
1: puis il y, y a la sacralisation <rire> finalement des algériens, ou la de algérienne, des, des, <rire> des, des villes, les rokka <rire> ou la maca. C'est incroyable.
0: Exactement, ouais.
1: Mais non, là on n'est pas d'accord, c'est arrivé. Comment puis, changer ça
0: alors Comment euh, comment tu, tu vois la chose
1: Continuer, mmh. continuer toujours et euh, ne pas se laisser aller. C'est-à-dire que malade au cas, je suis en train... De... Parce que chauffer, j'ai vécu dans une famille où une... tout ça me paraissait normal jusqu'à une prise de conscience soudaine, j'espère d'ailleurs, merci Internet, merci les livres, merci la faise. Moi je pense qu'il faut commencer à déconstruire les questions de genre. C'est-à-dire que... Il... C'est pas normal de te faire couziner ou de faire le vélo. Gagne la beau vélo, y a quoi Gagne un éclat. Donc toi aussi, t'as C'est ça en fait. Il faut mmh. commencer à déconstruire les questions de genre et il faut que ça soit naturel, C'est-à-dire que moi, quand je fais des petites remarques, j'ai une amie qui, qui se proclame féministe, qui est féministe. Certes, je, mm -hmm. je, je le ressens du plus profond de moi. Elle est indignée par les injustices. Mais parfois, on les me dit « voilà Je me dis « là parce que, par exemple, encore une fois, il y a, y a un youtubeur qu'on aime beaucoup qui a dit « Oui, l'œuf de ah c'est mauvais. C'est comme si tu te je lui ai dit, euh, non, 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 c'est pas ça. C'est deux forces différentes et deux contextes différents. On ça vient d'une ouais. bonne, euh, mmh. bonne attention. Mais voilà, là, et puis les femmes, elles sont pas fortes. Donc c'est ancré dans la tête. Mmh. Juste, ne vous laissez pas aller et puis euh, prêtez attention aux injustices. C'est-à-dire que si tout le monde s'indignait et tout le monde remarquait les questions de genre Hadouma. Bah le
0: monde dirait que mieux. Mmh, exactement. Euh, quels sont tes projets aujourd'hui
1: La malade, <rire> elle m'a dit qu'elle souffrait de contrôle Déjà, c'est dans un premier <rire> temps. Écoute, euh, j'attends la publication de ce livre. T'as mmh. les lettres. C'est, j'en suis très très fière Quand tu bon, étais petite, cas, tu voulais. On a hâte.
0: On, on a hâte. Il sort quand
1: bah aucune idée. En fait, il va être pro déjà exposé dans un premier temps au Frac Val de Loire. Enfin non, à Paris, à Orléans mm -hmm. dans un premier temps et euh, et ensuite il va être euh, il va sortir avec le livre de la Biennale et là je suis en train de négocier avec des éditions des maisons d'édition pour qu'il soit tout seul. Plas, Très bien. Hein. Donc si tu des disais tu
0: voulais faire depuis toute petite qu'est-ce oui, que oui je voulais écrire un livre. C'est vrai c'était
1: donc j'avais deux deux rêves c'était euh, c'était justement les associations et le livre et j'avais laissé tomber parce que j'écrivais pas ce qui est vraiment intéressant à' avec euh, cette histoire de vie c'est que avant j'écrivais pas j'ai arrêté d'écrire quand j'avais 16 ans donc ça pousse à réécrire donc c'est très bien après les projets à court terme je dois aller à l'institut du monde arabe en mars pour parler pour parler du lien entre les révolutions et les femmes et de la question des femmes dans le monde arabe et dans le monde je vais aussi mais en France il y a les inégalités salariales
0: c'est quand alors ça sera le 6 mars le 6 mars
1: je serai à Paris l'institut du monde arabe et ce que j'aimerais faire vraiment ce que j'aimerais faire, c'est de continuer sur c'est-à-dire continuer à biliter et puis écrire, 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 écrire. Pas forcément écrire des romans ou alors des thèses ou quoi que ce soit, mais écrire même euh, des articles. Je pense que c'est très important parce que la parole, je m'en rends compte, la parole se dit, s'entend. Mais les écrits restent. Et je pense qu'on manque cruellement de culture d'écrits. De, C'est-à-dire que il n'y a pas de, beaucoup de thèses ou alors de livres ou alors d'articles qui parlent de la question des femmes. Et, et, et on, 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 Pour cause, euh, c'est investi par les hommes. Et il ne faut pas. Il faut que hein, on investisse. Il faut qu'on marque. Il faut qu'on mmh. parle des choses. Parce que si, moi j'ai compris un truc. Si ce n'est pas moi qui parle d'un truc qui m'intéresse, personne ne le fera. Donc euh, autant le faire. Autant créer les choses soi-même.
0: Écoute, euh, merci pour euh, ce message. Euh, euh, on va passer au tel More, donc pour en savoir encore un ouais. peu plus Déjà, sur toi euh, personnellement
1: you more, euh, je' bouché donc <rire> j'ai une voix mieux voilà je fais de la radio je, euh,
0: quel est ton endroit préféré à Alger
1: musée des beaux-arts
0: le musée des beaux-arts. Ouais. Euh, à quelle heure tu te réveilles le matin, maintenant que tu fais <rire> la matinale, alors,
1: <rire> alors J'ai toujours eu un problème avec l'école parce que j'arrivais jamais avant les TD, à midi, 11 <rire> heures, parce que je me réveille peut-être à 9h, 10h, ou non. Là. Et donc je fais la matinale, c'est affreux, et non, t'as Mais je me dis ça, va,
0: comme quoi, quand vous voulez, vous pouvez. Exactement. Euh, qu'est-ce que tu fais pour décompresser
1: Alors, qu'est-ce que je fais pour décompresser La plupart du temps, c'est de passer du temps avec les gens. Que j'aime et j'ai un petit péché mignon. je chauffe les vidéos, t'as Squeezie, t'as le youtuber Squeezie. Ah, c'est un mec qui est de gaming. Moi, uh -huh. je comprends rien au gaming, mais j'aime bien sa façon de parler. Ok, voilà. c'est très... très décompressant.
0: Ok, bah écoute, merci pour cette info. J'ai réécouté, je suis curieuse de savoir. <rire> <D 'accord. rire> euh, quelle est ton application favorite sur ton téléphone
1: Alors, mon application favorite, tu vais vérifier. Me dis pas joue radio. <rire> je ne l'ai pas <rire> non mais parce que Kane le cite c'est pour ça que je ne l'ai pas okay, on peut l'écouter sur l'application mais aussi le site donc euh, moi je <rire> suis sur les réseaux sociaux mais j'écoute France Inter beaucoup
0: d'accord et okay.
1: puis euh, j'ai téléchargé RELKEMA une application qui s'appelle Elsa Speak, et je passe mon temps à lui parler et ça corrige l'accent en anglais super et c'est gratuit
0: eh ben, produit mais On la mettra en référence aussi. Euh, quel est le livre qui t'a le plus marqué Alors il y a des livres, il y en a eu
1: vraiment beaucoup, mais euh, je pense je vais citer un livre et non pas pour euh, sa qualité littéraire, mm -hmm. quoique elle est conséquente, mm -hmm. parce qu'il y, y en aurait tellement que te le Mais je vais citer le livre, le premier livre, les d'Etlo, une critique littéraire à liberté. Donc il s'appelle, euh, tout le monde n'a pas la chance de connaître une fin heureuse et euh, c'est le premier livre émirati traduit en français donc il est de l'auteur Mohamed Ramis euh, et euh, la traductrice était une Algérienne et toujours une Algérienne entre temps et elle s'appelle Messelem Bleki c'est un très 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 beau euh, euh, livre qui, qui est éclectique et qui parle de tout qui mm -hmm. parle de, de la famille de la trahison de, du tour de guerre et euh, de l'égoïsme finalement qui se rapproche beaucoup pas l'amour donc c'est mm -hmm. un livre qui m'a marqué
0: euh par euh, finalement euh, la question du fait que j'ai écrit mm -hmm. dessus, c'est un très beau livre. Très bien. Est-ce qu'il y a des choses chez toi que tu aimerais changer euh, Oui. Ou, une chose.
1: Ah là, là, oui. Ah là, bizarre. Je suis une bonne. Non, mais c'est voilà, une justement. Là, <rire> Donc une seule chose. Je pense que j'aimerais être euh, finalement. j'aimerais pour... bien être un peu plus dur. Je trouve que parfois, euh, dans mes combats tout ça ne mais je suis pas le problème. Mais euh, je, je trouve que je suis euh, un peu le stéréotype parfois de, de la femme euh, qui est trop gentille. Euh, je je, je n'arrive pas à dire non, et j'aime pas ça. Mm
0: -hmm.
1: Pas dans le contexte euh, personnel ou là dans le contexte euh, militantisme. Mais euh, je suis beaucoup trop douce, je trouve. Donc c'est un truc à développer. Parce que je j'ai pas envie d'être douce, j'ai envie d'être forte. Je le suis déjà, mais j'ai envie d'être plus forte. j'ai pas envie d'être caractérisée comme étant euh, une victime ou alors une personne qui a vécu un lynchage, mais j'ai envie d'être caractérisée comme une personne qui a créé euh, une fiction qui est propre à elle, un monde qui est propre à elle, qui, qui veut changer le monde et qui peut-être y arriver
0: Est-ce il y a un message que tu aimerais faire passer aux femmes qui nous écoutent, et pourquoi pas aux hommes
1: Alors... Euh... Soyez brave. C'est aussi d'ailleurs une... <rire> le slogan d'Amnesty International Be brave, mais soyez brave réellement parce que j'ai envie de vous dire Pour le faire. Si ça se trouve, on peut, mais il y aura toujours peut-être des, des retours en équivalence. Donc, euh, essayez d'être brave et puis croyez en vous parce que, encore une fois, personne ne le fera si vous ne le faites pas. Merci, Eclosion.
0: Eh bien, merci à toi. Dernière question Comment les auditrices. Peuvent-elles te suivre Et Alors, auditeurs, pardon.
1: Oui, moi, je suis sur Instagram. Donc, c'est Sodia Gaspi. Voilà.
0: Très bien. Eh bien, écoute Sonia, euh, je te remercie beaucoup pour cette interview, pour le temps que tu m'accordes aujourd'hui. Merci à toi. Euh, J'avais hâte de te rencontrer. C'est C'est chose faite. Bah, quant à vous, donc qui qui nous écoutez, je vous dis euh, merci, merci d'être resté jusqu'au bout. Euh, J'espère que cette interview vous aura inspiré euh, et que vous aurez pris autant de, de plaisir que moi. Euh, voilà, et eh ben je vous dis euh, à la prochaine éclosion.